0: Qual o momento certo para o empreendedor buscar investimento anjo? O que é preciso analisar dos dois lados? Quais os pontos onde os empreendedores geralmente falham na busca de investimento anjo? É sobre isso e muito mais que iremos conversar com Leonardo Longo, mais conhecido por mim, viu minha gente, como Léo Longo. Léo é investidor anjo, é mentor e tem uma bagagem incrível nesse ecossistema de startup. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Léo, porque são perguntas que surgem para mim o tempo todo e você sendo um dos meus mentores aí seria ótimo. Compartilhar. Seria não. Será ótimo compartilhar porque você já tá aqui no podcast Caminhos Intuitivos. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Léo.
1: Pô, Monique, eu fico muito grato, muito honrado de estar aqui. Muito obrigado por esse papo e pela oportunidade.
0: Ah, e sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Fazer com que as pessoas se apresentem. Porque eu falei investidor, anjo, mentor, sua vida não se resume só nisso. Então fala, quem é você? O que, é que você gosta também? Eu sou formado
1: em comunicação social, tô agora fazendo mestrado em comportamento do consumidor também. Comecei minha carreira em agências de publicidade. Depois fiquei por quase oito anos na Ambev, onde eu tive a oportunidade de montar a operação de digital no Brasil. Toquei o nosso polo de inovação no Vale do Silício por um ano e meio. Fui membro fundador da Corporate Capital da AB Ambev, que é a ZX Ventures. Fiquei lá por três anos. E daí estava tocando a operação digital Global em Nova York, quando fui convidado para vir para o Google, e tô no Google tocando a parte de vendas para alimentos e bebidas com uma carteira de clientes e também trabalho com parcerias para startups. Além de, nas horas vagas, daí fazer todo o rolê de mentorias, de investimento anjo, que é o que me motiva, que é o que me faz acordar feliz, aí porque é onde eu vejo as mudanças acontecendo mais rápido no dia a dia. E sou um grande feminista apaixonado por comida japonesa e Star Wars histórias em quadrinhos.
0: Esse é Léo, minha gente. Já acompanha aí nas redes, Redes, todas que existem, principalmente LinkedIn, viu? Porque Léo escreve uns textos e faz minhas análises aí, muito massa. Léo, acho que a primeira coisa, assim, e dúvidas que chegam pra mim também e que eu já tive, qual o papel do investidor anjo, assim, sabe, na startup? Porque, às vezes, a galera acredita que é só grana. Tem que colocar milhões de reais e bota o dinheiro, me devolve o dinheiro daqui a uns anos. Mas, qual o papel real do investidor anjo? Não dos fundos. fundos ainda fundos daqui a pouco a gente fala.
1: Pô, maravilhosa a sua pergunta, porque eu acho que o que você falou pra não focar realmente é o que eu considero menos importante. Porque o dinheiro, ele vai vir dos fundos, a gente tá num cenário que investimentos está muito positivo, mas o difícil é o investidor anjo saber o que fazer, que se eu tivesse que resumir em uma frase, seria não atrapalhar. E isso é uma das coisas que eu ouço muito, porque às vezes o investidor anjo, ele acha que só porque ele tá colocando dinheiro, ele tem o direito de ficar questionando, perguntando e às vezes nem sugerindo, mas mandando a startup fazer algo. E o que o investidor anjo tem que saber é que ele tá ali num papel de ser smart money. E é mais o smart do que o Money que interessa, porque a startup, ela muitas vezes vai estar tá no dia a dia, na correria, fazendo, resolvendo os problemas, que é vendendo o almoço para comprar a janta. E eu vejo que o investidor anjo, ele tem muito aquele papel de conseguir dar um passo para trás, ver o que está acontecendo em outras indústrias, ver o que está acontecendo em outras startups e alertar e aconselhar a startup para ela tomar cuidado para não repetir um erro que as outras também estão cometendo, para trazer um conhecimento que talvez alguém startup não tenha. E aí eu acho que é muito importante o investidor anjo, ele ter propriedade sobre algo, ele não precisa saber sobre tudo, mas tem alguma coisa que ele tem que ser aquela pessoa que a startup pode reconhecer. E também saber as suas fraquezas de não querer aconselhar algo que ele não tenha propriedade. E daí tem um papel importante do investidor anjo de fazer conexões. O investidor anjo, ele tem um papel importante de ser bem relacionado com pessoas que têm outros tipos de conhecimento, para quando ele não tiver propriedade sobre aquilo, ele não tentar adaptar, mas sim fazer a conexão e apontar para uma pessoa que possa ajudar. Mas de uma maneira muito breve, o que eu acho que o investidor anjo tem que fazer é não atrapalhar, porque muitas vezes eu vejo o investidor anjo querendo fazer microgerenciamento e trazendo mais complexidade, que é algo que a startup não precisa nessa fase inicial.
0: Sempre tive receio, assim, dos investidores, porque nunca chegaram nesse lugar, assim, do tipo, fazer pontes, conexões. E é muito importante no início, né, da empresa, assim. Não é só grana, porque às vezes a gente não sabe nem que fazer com a grana. E chega muito aqui pra mim, Léo. Monique, eu preciso de 100 mil reais. Eu tá bom. Vai fazer o que com esse dinheiro? Não, porque eu tô vendo. Não, você não tá vendo, gente. Tá pedindo 100 mil reais. Não é 10 reais, não. Nem 100 reais. É 100 mil. É um dinheiro considerável. Então esse lugar, às vezes, de não saber o que fazer é o momento também que o investidor começa a guiar. Porque consegue enxergar a potencialidade que talvez a startup nem consiga. E agora, Léo, pensando nesse cenário aí, você também é mentor, enfim, conta pra gente o que você tem visto nesse ecossistema de startup nesses últimos, sei lá, cinco anos, né? O que mudou, o que vem mudando. Os segmentos de empresa, a gente sabe que agora a área da saúde principalmente com a pandemia, a galera entendeu da importância disso conta assim um cenário geral
1: eu acho que teve um, um ponto de virada no ecossistema brasileiro, que foi a captação que a 99 fez em 2017, né? Foram 200 milhões de dólares que eles pegaram com o SoftBank e com a Didi. Isso foi um marco para os fundos de fora começarem a olhar para o Brasil e verem que o Brasil também podia formar unicórnios que tinham empreendedores brasileiros que eram super interessantes, porque a gente sempre atuou muito no mercado local, mas acho que o mercado internacional começar a olhar para o Brasil foi um marco importante acho que 2017 teve esse marco, mas 2021 está sendo muito importante por conta do volume de investimentos então a gente vê o Nubank se preparando você sabe muito melhor do que eu mas toda essa preparação do Nubank pro IPO a gente vê o número de unicórnios que tem em 2021 né então a gente tem 15 ao longo dos anos e de repente só esse ano teve Madeira Madeira Hotmart, o Único shop e, e outros então é muito legal ver o volume de unicórnios que a gente conseguiu formar em um ano quando a gente pega todo mês sai relatório atrás de relatório falando que bateu o recorde de investimentos de venture capital, né? Então é muito legal que a gente vê o investimento de venture capital em startup globalmente crescendo 54%, mas no Brasil crescendo 120%, então a gente tá com um mercado onde é o que você falou, investimento acaba não sendo problema hoje em dia, né? Então isso é bom, porque quando você tira dinheiro da discussão, você consegue pegar e discutir nas coisas mais importantes, que são os problemas que a gente tá tentando resolver. Porque às vezes se a gente tem um o problema, mas não tem o dinheiro, a gente já para. E o dinheiro, ele tá aí então, acho que uma das coisas que está sendo muito importante foi esse ponto de 2017, o quão bom está 2021. Eu acho que uma das coisas importantes também é ver que finanças, fintech, ainda é um setor que está muito aquecido. Sim. E a gente tem daí o, o IPO do Nubank sendo um grande marco desse ano. Mas a gente vê outros mercados começando a crescer. Então, o mercado imobiliário tomando uma representatividade maior. A gente vê varejo tomando uma representatividade maior. E é legal que quando a gente vê os relatórios da Sling Hub distrito, dos setores favoritos dos investidores brasileiros em 2021, a gente tem educação como quarto já. Então, poxa, uma coisa é finanças, que daí beleza, você tem um retorno ali que é, é mais claro. Mas quando a gente começa a ver educação como um dos setores mais investidos, isso me dá uma sensação muito boa, assim, de que a gente tá começando a colocar daí o dinheiro e a energia na coisa certa e em problemas que eles podem ter um impacto na sociedade ainda mais representativo. E é por isso também que fico muito orgulhoso de tudo que você tem feito com a Inventivos e a possibilidade de estar junto de vocês, porque realmente, acho que o ano de 2021, ele tá sendo um grande marco para a gente pular essa etapa das discussões de dinheiro e a gente poder discutir se está sendo aplicado nos setores corretos, se as startups estão sendo lideradas pelas pessoas corretas, com os princípios e os valores corretos, porque a gente começa daí a discutir realmente isso, né? O fundador, o problema que está sendo resolvido, quem são os fundos que estão por trás e é bacana ver que são fundos de fora também, porque mostra que as startups brasileiras vão poder internacionalizar futuramente. Então, acho que tem muita coisa bacana acontecendo nesse ano.
0: Não, e é bom ouvir esse lugar da educação, né? Porque quando eu tinha oito anos, oito anos, Léo, eu queria ser professora. E eu achava que atuar na educação necessariamente era sala de aula, né? Oito anos, sei lá, não tinha nem referência de nada na vida. E aí, quando eu vejo, sei lá, hoje eu tenho 27. Então, assim, o tempo passa, quase 20 anos, e eu tô na educação do mesmo jeito. Então, tudo que eu fiz também foi nesse universo da educação, e parei pra perceber isso assim, só que a diferença, pensando na linha do tempo, com oito, querendo ser professora com 16 dezesseis, criando desabafo social meio que coletivo, sem entender muito mas era educação também, e agora eu venho pra Inventivos no lugar de startup tecnologia, eu tô compartilhando isso porque eu gostaria de entender, sabe, de você porque eu consigo visualizar minha jornada e os pontos de viradas porque a gente tem mais ferramentas hoje, é diferente a gente começa a se conectar com outras pessoas começa a tua mentalidade empreendedora também diferente desse lugar de escalar mesmo, impactar mais gente. Antes eu impactava uma pessoa e olha lá, às vezes ninguém ia <risos> e meus pais que ficavam ali comigo e eu treinava com eles para quando esse momento chegasse eu estivesse preparada. Dito isso, Léo, fico pensando: todas as empresas, todo segmento, sei lá, dá para ser transformado em startup ou não? E conta para a gente também esse lugar do que é startup exatamente, para quem não sabe.
1: Eu acho que todo segmento pode ter suas startups com mais ou com menos impacto e facilidade de prosperar. Porque quando a gente olha, a startup está para resolver um problema do mundo num cenário completamente adverso, tendo poucos recursos. Eu acho que se a gente for mais teórico-acadêmico, tem dois conceitos muito bons do que é startup, que é o do Steve Blanch, que escreveu lá o manual do empreendedor, e o Eric Ries. Mas o que eu gosto de pensar é que a startup é essa empresa com poucos recursos tentando resolver um problema num ambiente extremamente adverso. Quando eu começo a pensar quais são as indústrias que estão mais propensas, tem algumas questões regulatórias, legislativas que vão fazer com que seja mais difícil algumas indústrias prosperarem. Então a gente vê a dificuldade que as startups de saúde têm. E isso é super interessante porque é um monte de problema legal e de padronização de informação e de sistema. Então para alguém conseguir mudar isso é difícil. Então o que eu acho que quando você falando de educação, que daí é um tema também que eu sou apaixonado, esse é um que eu acho que a gente está só no começo ainda do quanto que isso pode mudar e as startups têm um papel importante tem um, um livro muito legal do Justin Wright que ele fala a falha da disrupção por que, que não é tecnologia que vai mudar a educação? E é interessante esse livro, porque ele traz um ponto de vista de que as tecnologias elas já existem faz tempo. Então, como você pode utilizar inteligência artificial e reconhecimento de discurso, para fazer uma avaliação de uma redação, ele fala como que vídeo pode ser importante para você proporcionar o EAD, e ele faz análise de caso do Coursera, entre várias outras instituições de ensino. Mas o que ele fala é, se os alunos e os professores não tiverem comprados, você pode ter a tecnologia que seja, você não vai conseguir prosperar. E aí eu trago uma outra referência de livro, que daí é de um brasileiro, que é o Gustavo Yoschep, que ele fala o que o Brasil quer ser quando crescer, que é um livro que ele traz um monte de problemas sobre a educação brasileira, de volume de pessoas trabalhando para fazer uma escola funcionar, o quanto que um diretor de uma instituição de ensino do Brasil tem que evoluir de valores e princípios versus o que é visto na China, por exemplo, onde se cai um papel no chão, o diretor da escola baixa e pega o papel e no Brasil tem muito diretor de escola que não abaixa para pegar o papel do lixo no chão, porque ele tem alguma pessoa para fazer isso, e o Gustavo Yoschep, ele mostra com dados e fatos que o problema não é falta de dinheiro na educação, mas sim a gestão desse dinheiro e eu gosto de usar esses dois livros porque eu acho que ele une o útil e o agradável que é, problema de gestão você consegue resolver com tecnologia com automação com você otimizando processos, então eu acho que a gente está num cenário muito propício quando a gente fala de cenários como a educação que justamente os problemas existem e o avanço tecnológico vai proporcionar que a gente dê alguns saltos no Brasil. Então, só para fechar aqui minha fala, senão eu vou ficar devagando demais, eu acho que quando a gente fala de reconhecimento de discurso. Os países que têm língua inglesa vão evoluir antes da gente, porque simplesmente tem muito mais texto em inglês para os algoritmos conseguirem aprender. O português ele é uma linguagem difícil de você a fazer aprendizado em máquina, né? Se você pega os livros do Paulo Freire, ele sempre escreve o homem como um ser pensante. Mas não é o homem, é o ser humano. E se você colocar os textos do Paulo Freire num algoritmo, ele já vai trazer um viés de gênero, que é ruim. É, então acho que tem um monte de coisa pra gente discutir, que é isso. Queremos mudar a educação. Você pega um dos maiores acadêmicos brasileiros, ele escreve com um viés de gênero que a tecnologia pode prejudicar no momento de trazer aprendizado de máquina, que não é intencional, mas é toda a discussão de viés que a gente tem, que daí eu acho que é um pouco disso. As oportunidades têm, só que a gente vai ter algumas discussões que são menos pela tecnologia, mas sim pelas questões das ciências humanas por trás da tecnologia que vão proporcionar que a gente use as tecnologias para resolver os problemas que tem.
0: Só pra reforçar aqui que tem gente que tá chegando agora no podcast, né, minha gente? Eu sou cofundadora da Inventivos, que é uma plataforma aí completa e exclusiva de formação de novos empreendedores. Então, assim, a gente vai desde você que tá empreendendo do zero até o momento da escala. E chega uma galera literalmente do zero, como eu acabei de falar. Nesse lugar, se vender no Instagram significa ser uma startup. E a gente aprendeu aqui que não, né, minha gente? É bom que o Léo tá falando, não fica assim, sendo Monique a chata, Léo. Tipo, não, gente. Vender no Instagram não quer dizer isso, não. Até porque o Instagram canal. E por isso quero falar com você sobre canais. Você é uma pessoa que ajuda muito a gente a pensar, assim, os canais, estratégia, crescimento. Conta pra gente qual o momento que é necessário a gente pensar no, no que a gente chama de growth, que é crescimento e tudo mais. Tem momentos chaves e estratégicos da startup ou já tem que nascer querendo crescer, crescer, crescer loucamente? Como é?
1: Não, com certeza não tem que nascer querendo crescer loucamente. Eu acho que você tem que primeiro entender e ter muita clareza e segurança do problema problema que você está tentando resolver. Porque um risco é você tentar crescer e você tentar escalar sem ter clareza que você está endereçando o problema correto. Porque se você não está endereçando a dor correta do consumidor, se você não definiu muito claro o consumidor, e se você não tem clareza de que a solução que você está oferecendo é a mais assertiva, quando você escalar, você simplesmente vai potencializar o tamanho do problema. Então eu acho que tem uma etapa muito importante de você validar o problema que você está resolvendo e não ser um problema seu, mas sim ser um problema do outro, ser um problema de um público que você vai querer endereçar, então acho que essa é a primeira coisa tem muito empreendedor que eu falo, que ele quer resolver um problema dele, não quer resolver um problema do outro, a segunda coisa é o outro, se você escalar para muitos outros, é um mercado interessante, porque no final das contas, você vai precisar faturar e se você atingir um mercado muito pequeno, você não necessariamente vai ter um tamanho do mercado potencial que é o necessário para você faturar e fazer todo o seu negócio girar. Então a primeira coisa seria resolver um problema verdadeiro de uma outra pessoa, ser um mercado interessante e daí uma vez que você conseguiu resolver esses dois pontos, você entendeu que a sua solução endereça esse problema e daí tem que validar se as pessoas querem aquilo, se aquilo que você desenvolveu é viável de desenvolver é factível de escalar sem você criar um problema de fluxo de caixa ou coisas do tipo, então é o que no livro do Eric Ries ele fala né, do, de métricas de desirability viability e feasibility se você está endereçando essas três métricas, validou daí você pode escalar, e daí você vai captar em dinheiro, que é o que você falou às vezes as startups estão pedindo 100 mil reais sem ter entendido se o que elas desenvolveram é realmente a solução e delas tentam escalar e começa a achar uma série de problemas no meio do caminho, perde o foco do time, começa a ter um custo por aquisição maior do que o que deveria ter e coisas do tipo. Então, eu acho que você só pode pensar em escalar depois que você achou o Market Fit, você entendeu a solução para um problema com um mercado potencial interessante.
0: E como é que a gente encontra esse Market Fit? Porque eu fiquei na dúvida, será que a Inventivos é isso? E a gente começou a ajustar no meio do caminho, porque tem isso, né, Léo? Trocar a roda do carro com ele andando. Inventivas tem um ano. Um ano tanta coisa aconteceu, minha gente, mas foram boas, porque agora a gente já tem ali, ó. É isso que tá funcionando, é isso que alcança as pessoas. É por isso que as pessoas pagam, porque tem que pagar a conta. E antes de você responder sobre o marketing feed, tava lembrando que eu fiz uma viagem recente para Austin e tudo mais conversando com os mentores também e ele falou uma coisa que foi interessante, a gente ficou assim um pouco mais feliz, porque somos super pequenos, um ano, cinco pessoas na equipe, ok, então eu falei ah, tá bom, a gente não tá nem valendo nada, aquela coisa toda, e quando a gente chega em Austin Estados Unidos, ele começa a dizer e explicar o cenário, né, que as startups querem crescer, coloca todo mundo pra dentro e depois pensa como vai pagar essa conta e que a gente fez diferente, que bom e que tá pagando a conta, pagando pessoas fazendo funcionar, as pessoas continuam comprando e assinando o nosso serviço e aí colocou lá um valuation, enfim 10 milhões, eu falei, gente, da onde está saindo esse negócio? Que conta foi essa que vocês estão fazendo na nossa frente? Aí eu fiquei super assustada porque no Brasil é uma outra realidade. Então são duas perguntas em uma, mas por favor, comece por como é que a gente encontra esse market fit e esse lugar de como é que a gente vai medir o valor da nossa empresa sendo que no Brasil as pessoas nem sabem às vezes que é inventivo existe. Eu chego lá tenho cinco mentores, eles começam Calcular, considerando que a gente faturou um monte de coisa, fica assim: como 10 milhões de dólares, gente? Sendo que o dólar hoje tá quase 6 reais. Entendeu?
1: Pegando o primeiro ponto do como achar o um market fit. É muita pesquisa, mas não a pesquisa que a gente está acostumado de mandar um questionário, de fazer um focus group. É pesquisa de gastar sola de sapato mesmo. É pesquisa de você sair conversar com muita gente do seu público-alvo, de você entender as dores dessa pessoa, de você acompanhar o dia-a-dia -dia dela, de você vivenciar a experiência. Então, eu acho que existem muitas maneiras de você hoje aprender se aquela dor ela é uma dor verdadeira versus se a sua solução é uma solução desejada. E daí eu acho que tem maneiras que a gente tem que se provocar que é de justamente de não cair no que a gente está acostumado a fazer, de, ah, vou contratar um instituto de pesquisa, vou fazer um protótipo, que tem uma diferença muito grande do protótipo e do MVP, né? O protótipo, você efetivamente precisa construir algo. Tem um livro genial do Alberto Savoia que chama Prototype, que ele fala que é antes do Prototype. E ele dá um exemplo da IBM, que a IBM queria saber se eles... Deveriam desenvolver um computador que ele fosse acionado por comandos de voz. E o que eles faziam? Eles convidavam pessoas para uma sala espelho, onde tinha um computador sem teclado com um microfone. E eles pediam para a pessoa usar, e depois eles perguntavam para a pessoa se aquela experiência tinha sido bacana e quanto ela estaria disposta a pagar por um computador daqueles. Só que a pessoa não sabia que não era um protótipo que eles estavam brincando. Tinha uma pessoa do outro lado da sala espelha com o um mouse e com o um teclado que ia fazendo em tempo real tudo que a pessoa falava. Então quem estava testando achava que aquela era experiência real. Então o que eu acho muito bacana, eu acho um exemplo simples de uma empresa grande como a IBM, mas que às vezes a gente não precisa já querer saindo desenvolver criar um protótipo. E o, o Eric Rice ele fez uma apresentação no Cubo de tal uma vez que ele falou isso, que o maior erro dele é que uma vez ele desenvolveu uma, um MVP de um software que ele publicou, ele criou uma landing page e falou se você tem esse problema... Clica aqui e faço o download. E de repente tiveram 10 mil acessos na página e teve só uma pessoa que clicou para fazer o download. Ele falou: Eu não deveria ter gasto tempo fazendo MVP. Eu deveria ter tá. gasto tempo fazendo a landing page. Porque só com a chamada falando o que eu estava oferecendo como solução, eu já ia ter visto que a solução que eu estava oferecendo não era uma solução que as pessoas queriam. Então eu acho que a primeira coisa é justamente isso: da é. gente se provocar quais são as maneiras diferentes que a gente pode fazer para ouvir os consumidores e para testar se a solução que a gente tem resolve esse problema e acha o fit e daí o, o segundo ponto é entra nisso do beleza e quanto vale essa solução que eu tenho né e daí começa uma série de cálculos que é o que você falou eu tenho uma certa dificuldade com os cálculos que a galera faz que a gente estava até conversando essa semana assim né tem uns valuations que não dá para entender mas o ponto é não é um problema só da gente que está fazendo investimento anjo das startups que são que acabaram de ser criadas e estão procurando semente, né? Tem uma, uma pesquisa muito legal, que até uma professora do INSPER, ela estava analisando que de 2012 para 2016 e quando a gente compara 2017 com 2021, os investimentos em rodada Série C das startups, né, que é a terceira rodada de investimento que elas estão fazendo, ele quase triplicou. De 2012 para 2016, ele era um investimentos de 20 milhões de dólares e agora eles estão em quase 72. É muito claro que está inflacionado, está errada a conta, não tem uma explicação econômica para falar por que que triplicou nesse período de tempo. E o problema é que a gente tá vendo isso em quem tá captando Series C, quem tá capturando investimento anjo. E aí eu acho que tem uma frase muito legal do Alex do SoftBank, que ele fala que se a gente deveria gastar tanto tempo e energia para falar se algo vale 10 ou 12, se a gente acredita que aquilo pode valer 100. E quando eu vi essa entrevista dele falando nisso, isso me tranquilizou, porque realmente a gente fica pensando se o valuation tem que ser de duas a cinco vezes o faturamento ou se a gente deveria considerar o total addressable market. E, na verdade, a gente está discutindo se deveria ser 5 ou 10 milhões, sendo que o negócio pode valer um bi. Então, eu gosto muito de olhar o total addressable market. E das pessoas que eu converso mais, a pergunta que eu vejo é justamente essa. Se você está endereçando um num mercado que é grande. Porque a sua solução ela pode começar pequena, ela pode faturar milhões em 10 anos. Mas o ponto é, tem potencial de escalar e de virar um, um business de pelo menos zumbi? Se não, pensa por que, que você está fazendo. Eu então, acho que essa questão do valuation é um tema muito delicado. Eu tento evitar essa conversa e olhar muito mais o time, os fundadores, a tese, o problema que está sendo resolvido e deixar o valuation como um segundo plano. Mas, óbvio, às vezes vem uns valuations tão absurdos que daí você tem que pular
0: fora. Essa era a próxima pergunta, porque a gente conversou, né? Tipo, cara, chegou um negócio para mim, não fatura direito, mas está valendo cinco mil milhões, 10 milhões de reais e tá pedindo o que eu acredito ser alto assim, de investimento, pensando em investimento anjo, que eu não sou um fundo, né minha gente? Pelo amor de Deus. Como é que diz que tá errado isso aí? Não tem faturamento, não tem nada e tá valendo 5, 10 milhões, como? Sendo que a Inventivos a gente faturou bem e foi até uma surpresa, assim, de ano, quando vê o formato que a gente ama, né, gente? Pra quem tá ouvindo, B2C, que é pra consumidor final, B2B entre empresas. Agora a gente tá indo pro Natal felizes, assim, sabe? Todo time da Inventivos. É, fica aí. A Inventivos tá, sei lá, 10 vezes mais e vale menos do que estão pedindo. Aí eu, no lugar de investidora anjo, o que é que eu faço e falo para essa pessoa que está pedindo tão alto. Uma coisa que não necessariamente é. Ela acredita ser, mas
1: não é, né? É, então, eu acho que a, a primeira coisa é mostrar o como que a maioria dos valuations são feitos que é você colocar um multiplicador do faturamento. E daí, de largada, você consegue já mostrar a pessoa do outro lado, que é falar assim, ó, se eu coloco um multiplicador do faturamento para chegar no número que você tá me propondo, você tá colocando um multiplicador que ele é muito surreal versus todos os outros multiplicadores que as outras startups estão usando. A galera tá usando cinco, você tá usando 10. Então, assim, você tem que ter uma explicação muito boa de por que o multiplicador de faturamento é o dobro do que a média. Então, aí, acho que tem uma coisa importante já na minha fala, que é a gente tem que estar tá muito unido como comunidade e trocando informação para saber o que é essa média. E aí eu valorizo muito os hubs de startups que ficam fazendo pesquisa e publicando sobre isso, porque ajuda a nivelar o conhecimento. Porque é um tema recente, a gente precisa não só da informalidade do, do networking, mas a gente precisa de pesquisas que ajudem a gente a balizar. A outra coisa é entender se é um mercado, um setor que está aquecido, um segmento que está aquecido. A gente falou, pô, o volume de investimentos investimento em fintechs versus de educação. A gente tem quase 10 vezes mais investimentos em fintechs do que em educação. Então, se é uma startup que atua em um segmento diferente do outro, já tem uma coisa para a gente pensar aí, porque ou tá muito saturado ou tem muita oportunidade e pode fazer com que o multiplicador ele mexa realmente. E aí tem a outra coisa que é o total addressable market, né? Que é se a gente fala, pô, eu tô fazendo algo que é para um mercado brasileiro, aí você já sabe que vai ter um valuation diferente Diferente de uma startup que tá falando que tem um potencial de ser América Latina versus um potencial de ser global. E aí eu acho que as startups brasileiras elas estão tá em grande vantagem, porque quando a gente olha para a América Latina e tem muitos fundos olhando para cá, né? A gente vê como que fundos como o próprio SoftBank, Sequoia estão começando a olhar para a América Latina é interessante porque fora do Brasil as startups elas já começam regionais ou globais tem uma pesquisa que mostra que fora do Brasil na América Latina, 42% nasce regional, 58% já nasce global, por quê? Porque o Chile é pequeno se você compara com um estado do Brasil, né? Então ele tem que escalar para outros países, ele tem que escalar para outras regiões. Quando a gente olha para o Brasil, 69% dos unicórnios tem o um foco local. O que já mostra que tem uma oportunidade aí de quase 70% dos unicórnios expandirem para outras localidades, o que vai fazer com que o valuation seja ainda mais interessante. Então, eu acho que tem um pouco disso, de quando você está olhando a tese da, da startup, entender como é que é o multiplicador do faturamento Dois, você entender Se ela tá num segmento de mercado Que tá muito saturado ou não E três, entender Qual que é o total addressable market dela O Facebook começou universidade, né? Só que hoje eles pegam o mundo inteiro Então é muito legal você ver Qual que é o potencial de escala Que aquela solução pode ter
0: Ai, ótimo você falar É bom que quem tá me pedindo dinheiro Querendo que eu invista, por favor <risos> Ouça, Léo, tá bom? Toda vez que me perguntarem eu Vou botar esse episódio aqui <risos> de podcast pra galera entender, Léo, porque eu tento explicar tal, mas fica nesse lugar de eu ser a pessoa que quero fazer o aporte. É complexo. E você é complexo. sabe. E, e me tira uma outra dúvida. O que, é que a gente considera, assim, na hora de investir? Eu sei que você já falou aí os fundadores e tudo mais, mas vamos concentrar agora pra galera começar a fazer esse checklist, que no caso é o seu, né? Isso varia também. Eu acho que é importante falar dos investidores e tal. Mas o que é que você considera, assim, na hora de colocar uma grana e toda a sua rede seu conhecimento à disposição de startups
1: eu tiro o dinheiro da equação, por justamente eu achar que o valuation é algo que tá tão confuso de avaliar esse é o primeiro fator que eu coloco como secundário na minha análise, depois o que eu olho é o time, eu me preocupo muito com quem são os fundadores e como é que tá formado o time, e aí tem algumas coisas pra gente olhar, quando a gente tá olhando o fundador ou fundadora, se ele já teve algum outro negócio antes, pra mim já ganha pontos, porque eu você sabe que ele já passou pelas dores do saber o que é abrir uma empresa, pagar funcionários e gerir todo o rolê que você sabe bem. Então quem está passando pelo segundo negócio é uma coisa importante. A segunda coisa que eu olho aí está muito alinhado com uma outra coisa da minha tese de investimentos é qual que é o, o segmento de atuação, né? Porque eu particularmente só invisto em startups que têm tecnologia no core business. Porque eu acho que a tecnologia ela é fundamental no momento de escala. E daí eu volto pra olhar o time e vejo se tem alguém de tecnologia no quadro societário ou pelo menos no time que tá sendo fundado. Porque pode não ter uma pessoa de tecnologia como sócio, mas tem que ter alguém de tecnologia muito boa que você sabe que essa pessoa ela vai conseguir dar vazão no volume de demandas do dia a dia. Quem já me apresenta uma startup falando que tecnologia vai ser terceirizada, eu particularmente olho com um certo cuidado. E daí tem um pouco disso da qualidade da execução também. E isso é difícil de avaliar, porque eu acabo fazendo investimento anjo que muitas vezes você avalia o PowerPoint, né? Você não tem ainda um business rodando. Então, o que eu tento ver é, eu faço o papo e jogo dois ou três to para pra pessoa, assim, de falar assim ah, eu acho que seria importante você falar com tal pessoa, ou me conta mais sobre isso. E eu vejo o tempo de resposta de quem me apresentou ao trazer a devolutiva desses três pontos que eu deixei. Porque às vezes você faz um baita papo legal, a pessoa fala que precisa do seu cheque, e você fala, tá não, tô disposto a investir, mas assim, só tô com uma dúvida de tal, tal, tal você pode me recomendar três pessoas que eu poderia fazer, pegar uma referência? Se a pessoa demora uma semana pra te passar as referências de com quem você deveria falar, isso pra mim já passa um recado muito importante de que eu não vou ser prioridade por ela, ou ela não tem capacidade de execução. Então, eu olho muito isso: de quem são os fundadores, se eles já tiveram um business antes, olho como são as pessoas de tecnologia do time, para ter certeza que eles vão conseguir desenvolver dentro de casa algo que seja core business mesmo, e olho essa, essa questão da qualidade de execução e tempo de resposta, porque startup é isso, né? Se você fica uma semana para resolver um problema, você pode quebrar a startup. Então, o um empreendedor não pode se dar o luxo de, ah, não, beleza. Meu site caiu na sexta-feira à noite, mas eu tô num churrasco, eu vou olhar isso no horário comercial da segunda-feira, 9 horas da manhã. Numa boa, se você quer essa estabilidade, vai trabalhar numa empresa que te proporciona isso, que pode queimar caixa, que tem outros funcionários que talvez vão olhar enquanto você tá descansando. Então, pra mim, tem um pouco disso.
0: Não, então você vai investir na Inventivos, é isso, né? Não dá é mais isso, pra Sem dúvidas. Não, porque a gente pensou muito em tudo isso. Uma coisa, Léo, é eu acompanhar, né? Sabia, tava ali, meio nesse lugar de mentora também e chegou um momento que por acaso uma coisa que poderia ser uma brincadeira minha e do meu sócio, Lucas, a gente falou não é uma brincadeira não, gente. Na primeira tentativa que a gente coloca no mundo, tem um retorno louco e a gente fala, para tudo e vamos ajustar então, se foram sete dias de loucura, porque uma coisa que era um teste de outra coisa, nada a ver, virou o que virou. Mas esse olhar também, né, do tipo, cara, é uma semana que a gente tem que ajustar os ponteiros, inclusive narrativa tudo e testar. Você fala muito isso com a gente, né, de testar. E eu brinco com a galera que chega na Inventivos ou chega pra mim, que assim, um Instagram, se a gente for pegar agora, toda hora muda uma funcionalidade e tudo mais. Ou seja, a gente é teste. Aí você que tá começando, você não quer testar, né? Não, mas aí vai dar trabalho. Sim, tem que saber se funciona. Se você não testar, não vai saber. Vai ser a história do seu, do livro que você falou, né? Da land page ou vai botar o software na rua? E os erros que a gente cometeu, eu e Lucas já tivemos outras coisas, um, a gente já identificou que foi de colocar logo na rua. Eu falei por que a gente fez essa loucura? Tira, volta, aí você começa a entender, né? Porque são os aprendizados. Aí quando eu escrevo, é, eu faço um projeto X num formato parecido com a Inventivos, de formar empreendedores, só que no presencial, com 10 pessoas. Eu sempre anoto, é, Léo, o que eu quero fazer o que eu faço ideias e tal. E depois ficou relendo. 2015. O nome era Inventividades. Então a gente foi passando por muita coisa, criou na na, pegou tudo que deu errado, assim, por que deu errado? Não, porque tem um público também que é fogo de palha e a gente tava se concentrando nessas pessoas. Não é, tá errado. Queremos colocar tudo na rua logo? Não, segura. O tema é esse? É. Por quê? Por conta disso. E o momento de mundo é isso? E aí surge é Inventivos e em um ano a gente tá comemorando o que a gente conseguiu construir. Então, é super isso que você falou. Tô só reforçando porque, gente, eu tô vivendo isso. Esse mundo de startup não mais como, ai, tô vendo, sou mentor e acabou. Eu tenho a um, própria startup.
1: Vai tem lá, um ponto na sua fala que eu acho muito importante, que eu gostei muito ao ler o seu livro, que é a questão do a gente parar de cultuar o empreendedorismo de palco também, né? Porque Sim. fica muita gente indo em evento e só contando as histórias boas. E o teste é isso, é você errar, é você aprender, é você saber tirar aprendizado desse erro e compartilhar com os outros para com que os outros não tenham que passar por esse mesmo problema. E muitas vezes eu vejo que quando a gente fala sobre as startups, a gente só fala do sucesso, a gente só fala das coisas boas e parece que foi uma, uma receitinha de pão que alguém foi lá, seguiu a risca e deu certo, e não né? a gente tem que falar mais sobre esse processo, porque isso influencia na remuneração do nosso time isso influencia em tudo, como é que você vai colocar meta variável de acordo com entrega de resultado, se você daí tá penalizando a pessoa se o resultado não vier, sendo que às vezes o aprendizado de não atingir aquele resultado tem um valor e que você não tá fazendo isso, então acho que tem uma coisa muito importante nessa sua fala, que é isso também, da gente dividir mais sobre esses aprendizados, esses erros e entender que a gente vai demorar às vezes pra chegar no, no resultado final e tá tudo bem.
0: Não, é isso. E que bom que você falou isso, porque o podcast é pra isso aqui, né, Léo? Assim, Exato. é vida real, eu não chamo ninguém pra ficar, que legal, o quanto você é incrível. A gente sabe. Você tá aqui, Léo, porque você é incrível. E Emissira tá aqui porque é incrível também, sabe? Mas assim, e esses bastidores que a gente precisa saber? Até pra não ficar repetindo, gente, não é legal. Se outras pessoas fizeram do mesmo jeito, jeito, tá compartilhando, você já começa a olhar com atenção. Tipo, olha só. Tá, eu vou aqui, mas já tenho ressalvas. Já sei mais ou menos. Então a gente pula algumas etapas. Eu queria ter tido isso. Há 10 anos eu queria ter tido uma pessoa pra me avisar muita coisa. Sério, eu fico assim pé da vida. Mas hoje eu quero ser essa pessoa pra quem tá próximo e pra quem também busca a Inventivos, Monique, Lucas e tudo mais. E Léo, tem uma pergunta também que sempre chega, e eu conversei ontem assim, com uma pessoa. Porque os empreendedores... São emocionados também, né? Na hora de procurar investimento. Então, assim... É pelo amor. Eu também amo inventivos. Mas também tenho que ter pé no chão. Tenho que saber, ó. Não funciona, Léo. Isso aqui não tá rolando. Eu mando e-mail pra vocês. Olha, a gente vai testar isso aqui. E tudo mais. Inclusive, aquele teste de bastidores, Léo, que eu compartilhei com você. Tá dando super certo, assim. Todo Bom. mundo ficando duas semanas já. Ninguém sai. Tipo assim, louco. Manter todas as pessoas. Gente, é um trabalho difícil. Ainda mais numa plataforma, tá? Então, assim... <risos> Então a gente tá celebrando, tá muito feliz com isso na metade do caminho aí. Mas esse lugar da afobação, da emoção dos empreendedores, quais são os pontos que você vê que os empreendedores geralmente falham sabe? Na busca por investimento anjo. Porque vai nesse lugar e às vezes nem sabe o que tá falando.
1: Eu acho que um dos problemas dessa emoção tá em justamente você se envolver emocionalmente com o negócio e, e deixar o, o racional de lado. A partir do momento que o investidor anjo e o empreendedor, eles têm um vínculo emocional que prejudica na tomada de decisão do dia a dia, isso é um baita ponto de atenção. Então, por exemplo, eu tenho a minha tese, que é olhar para startups que têm tecnologia no core business. Tem um monte de empreendedor amigo meu que vem falar Léo, eu sei que você é investidor anjo, você não quer investir na minha startup? E é amigo de infância, é pessoa que eu gosto muito, mas quando eu vou olhar o modelo de negócios, não faz o menor sentido. E daí, a minha primeira reação é falar, pô, eu acredito no fundador, eu acho que é uma pessoa boa, conheço, sei que vai entregar. Só que quando eu olho para os outros pontos da minha tese, eu vejo que, número um, eu não vou aportar valor, porque o modelo de negócio que ele tá desenvolvendo, o setor que ele tá indo atuar, eu não tenho conhecimento. Então eu vou botar o dinheiro, mas mas eu vou ser uma pessoa que não vou agregar valor no dia a dia. Segunda coisa é, eu não acredito no modelo de negócios por não ter tecnologia no core business e achar que aquilo não vai escalar da maneira que precisa. Então, não vai me trazer o retorno que eu preciso. Porque como investidor anjo, óbvio que tem a questão do propósito, mas também é um investidor. Eu não posso simplesmente queimar dinheiro. Não é uma doação, não é uma ONG. Então, Exato. tem esse ponto de você saber o investidor anjo, qual sua tese, assim como o empreendedor, o que, que ele precisa do Smart? money, para justamente não pegar dinheiro de alguém que não vai aportar valor, ou alguém que vai super aportar valor, mas não vai trazer o dinheiro que ele precisa também, então eu acho que é uma relação transacional no fim das contas, e tá tudo bem com isso às vezes a gente acha que pô, tem esse viés comercial isso é ruim, porque a gente tem que estar tá em prol do ecossistema da comunidade, tem, mas no fim sem dinheiro a gente não paga o salário dos funcionários, então tem alguém uma vez que me falou, e focar, infelizmente ainda não conseguir pagar salário com amor. Enquanto eu não conseguir pagar salário com amor, eu vou precisar fazer com que as minhas decisões sejam mais racionais.
0: Não, total. Tá. Eu penso muito assim também, sabe? Porque tendo pessoas guiando, Léo, se a gente tem você guiando, existe muito mais chance do faturamento ser muito maior do que talvez o investimento que você colocou, sabe? E é isso, assim. Minha é cabeça isso. vai muito nesse lugar. Eu também costumo listar as pessoas, assim. Tem uma amiga que é incrível, investidora, e ela fala, tô aqui, viu? Eu falei, não, mas a gente tá bem, mas... No nosso caso aqui, não é necessariamente você ser minha investidora nesse lugar de só o dinheiro. Eu quero isso, quero aquilo. Acho que é bom que se você me conectar com fulana, porque aí a gente faz umas coisas maiores. Então, está nesse teste também. E é bom você reforçar para que as pessoas ouçam exatamente isso. E para a gente finalizar, porque senão a produção me mata aqui. Ficamos aqui querendo fazer uma série na Globoplay, não um podcast, minha gente. Mas as startups que estão crescendo. Ganhou investimento, começou a crescer. Tem uma dor de cabeça que é... A minha dor de cabeça também, que é assim... Como é que a gente vai decidir quais funções a gente contrata? Tá crescendo, não sabe o que contratar, mas... O que muda ali na decisão? O que, é que a gente faz pra decidir isso?
1: Eu acredito que essa decisão, ela tá muito pautada no quão crítica é aquela função para o seu negócio continuar operando. Então, quando eu estava falando sobre eu analisar o time para entender se eu vou investir ou não e ver se tem uma pessoa de tecnologia, eu não entro no detalhe se a pessoa que entende de tecnologia, se ela entende de navegação em nuvem, se ela entende de machine learning, se ela entende de IoT. Eu quero que seja uma pessoa que entenda de tecnologia. E daí, se vai ser uma pessoa que vai entender de navegação em nuvem, eu vou me preocupar a partir do momento que navegação em nuvem fizer parte do dia a dia das discussões diárias daquela startup. Enquanto não fizer parte das discussões diárias, vai terceirizando. Daí essa pessoa de tecnologia sênior vai saber se ela está terceirizando para um fornecedor que tem um, um custo interessante, que tem um nível de entrega bom, que consegue entregar as especificações adequadas, então não necessariamente você precisa internalizar 100% das coisas, mas a partir do momento que você vai fazer o seu fechamento do balanço do mês, e você vê que você tá de uma maneira recorrente, todo mês tem um custo de terceirização, e esse custo ele tá aumentando, e quando você olha esse custo, talvez seria mais interessante você trazer uma pessoa para dentro de casa, porque daí tem esse ponto de que o fornecedor você não vai poder pagar com equity, não tô falando que o funcionário é mais barato que o fornecedor ...mas você tem alavancas com o um funcionário... ...que você não teria com o um fornecedor... ...como por exemplo ser menos dinheiro que vai sair do seu caixa e dar em equity de médio e longo prazo de acordo com os resultados. Daí se faz sentido tá vindo de uma maneira recorrente e já tá consumindo uma parcela significativa do, do seu orçamento, internaliza. Ou então começa a trabalhar com um freela, que daí você tem um contrato mais de médio e longo prazo, para também trazer estabilidade para esse freela. Porque também é difícil, às vezes você tá contratando um freela e no outro mês ele pegou um outro job e você fica refém. Se você ficou refém e ele não tá disponível, disponível e isso vai ser crítico para o seu dia a dia, aí é o momento de você questionar por que, que você já não tem isso interno. Então, ele é um processo quase que orgânico de você entender e ir acompanhando se aquela capacidade está sendo executada de uma maneira recorrente e o quanto do seu orçamento aquilo já está consumindo.
0: Ai, que ótimo. Eu ia finalizar, Léo, mas você trouxe um ponto. É, quando você fala de equity, ou seja, uma parte ali da empresa, pensando nas pessoas que estão nas startups, como é que a gente faz isso? Assim, eu sei que tem o um stock option, etc. Como é que a gente faz para mensurar que X%, 0,2% Da nossa empresa Dependendo do resultado, claro, etc Pode ser da pessoa que a gente chamou Principalmente em estágios Por exemplo, como da Inventivos né É o time fundador, né? cinco pessoas Então tem isso, assim, principalmente o time fundador Como é que a gente, todo mundo que está ouvindo Tem uma startup nesse formato Também começando, como é que a gente fideliza As pessoas que estão com a gente nesse formato De entregar uma partezinha além da empresa
1: Eu acredito que uma Parte importante desse processo é você entender o Como que você pode dividir O valor, o equity da sua empresa Sem ficar muito diluído Então tem alguns estudos Que já mostram quantos por cento Tem que ir para fundos de investimento Quantos tem que ir para investidor anjo Quantos tem que ir para o time Porque se você passa a ter uma parcela grande do equity com os fundos de investimento isso é uma coisa preocupante porque isso pode tirar a autonomia do dia a dia e pode prejudicar o seu processo de tomada de decisões. Então a mesma coisa é se os sócios têm um, um, uma parcela do equity menor do que algum outro investidor ou alguma outra pessoa do time e isso é interessante Monique porque volta para aquele ponto do analisar o que, que você analisa no momento de investir. Se a pessoa de tecnologia não tem equity, isso passa um recado já na hora que você tá fazendo o pitch de investimento, que você fala, ó, os dois fundadores que não são de tecnologia tem equity e a pessoa de tecnologia não tem por quê? isso já gera um questionamento que você fala, você não tá preocupado se essa pessoa de tecnologia vai ficar com você no longo prazo ou você não acredita que essa pessoa de tecnologia vai aportar valor nas entregas do dia a dia a ponto dela também ter ganhos conforme vocês forem crescendo então, quando você divide o equity da sua empresa, esse gráfico de pizza já passa um recado muito importante para os investidores quando você está fazendo o seu pitch deck. E esse recado ele também passa internamente. Então, se as pessoas do seu time elas veem que elas têm uma parcela que ela não significa nada da empresa, elas se sentem menos donas no dia a dia, no processo de tomada de decisão, porque elas não veem o impacto que elas estão fazendo no dia a dia nos resultados da empresa e se a empresa atingir os resultados, não volta na mesma proporção para ela. O que é muito diferente, se a pessoa já tem uma parcela significativa, ela vê a importância dela, e também ela tá mais comprometida, porque ela sabe que conforme o resultado vier, ela também tende a ganhar, o que faz com que seja uma motivação extra pra ela dar aquele gás naquele momento que, às vezes, a gente tá com a energia mais baixa, ou coisa do tipo.
0: Não, total, tá, tá, eu penso muito nisso. A gente já começou a Inventivas, já com esse negócio na cabeça, assim. Eu acho que esse momento tá chegando, e juro que agora vai ser a última pergunta, tá, produção? Porque, Léo, <risos> é incrível, eu fico aqui, se deixar, vou ficar horas conversando com você. Esse modelo de entregar uma parte da empresa, geralmente nas startups, é algo imediato? Ou é contratual, tipo, daqui a dois, três anos, vendo resultados a longo prazo, aí existe a possibilidade? Ou é na hora? As startups fazem isso na hora? Tipo, ah, entrou, a cena aqui, é sua. Como é que funciona?
1: Do que eu vejo tem um comprometimento com um período de tempo para justamente gerar esse comprometimento de médio e longo prazo entre a pessoa e a, e a startup. Porque se você vê algo como muito curto prazo, onde você pode executar aquilo no dia seguinte, se a startup, ela tem algum problema e vai ter a primeira reação é você tirar o dinheiro e querer colocar em algo mais seguro a pessoa que recebeu aquele valor em equity se ela vê que a empresa está passando por um momento ruim talvez ela já vai querer tirar o dinheiro dela e vai querer ir para um outro lugar mais seguro quando você coloca essa trava de tempo você justamente está forçando a pessoa do outro lado a ter um, uma paciência de entender que não é o curto prazo que vai definir aquele valor que você se Propôs a entregar. Vão ter momentos bons e momentos ruins, e então você dá uma travada na pessoa para que ela espere o momento bom chegar
0: também. Hum. Não, maravilha, Léo. Vamos finalizar com isso, porque eu acho que a gente passou por pontos muito importantes, assim, de o que faz o Investidor Anjo, qual o papel, não é só grana, quanto é esse dinheiro, quanto vale uma empresa, o que, é que a gente faz quando está crescendo. Acho que a galera entendeu, e se não entendeu, gente, manda mensagem para o Léo, manda mensagem para mim, deixem nos comentários das nossas redes, porque a gente vai responder. Tá bom? Léo, muito obrigada. Eu adorei. Você sabe que se deixar, a gente já fica conversando. Eu sei que a gente tá aqui no podcast, mas depois a gente vai conversar de novo do mesmo jeito. Então, assim, muito obrigada, Léo, por ser um parceiro nosso aqui da Inventive também, viu?
1: Eu que agradeço demais. Um reforço que eu tô muito honrado de estar aqui com você, o papo foi incrível não, não esperava menos, mas foi muito, muito prazeroso, muito obrigado pelo convite
0: Ai, vamos nessa, e é isso minha gente até o próximo episódio aí do podcast Caminhos Intuitivos, aqui é empreendedorismo da vida real, entendeu? Vida real, não de palco Um beijo Este podcast foi editado pela Maremoto.